0: Salve! Esse é o podcast Daqui Pra Aí, um lugar onde eu vou trazer um pouco das minhas vivências, imaginando que elas também podem ser as suas. Um espaço para falar sobre histórias, projetos, alguns surtos e uma pá de coisa. Bora! É sim, é sim! Voltamos para mais um episódio do podcast Daqui Pra Aí. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes. Fiquem à vontade. Esse é o nosso terceiro episódio. É, mas de antemão, quero pedir para vocês que ainda não seguem o perfil né, do podcast no Instagram, fortaleçam lá também, sigam. E também nos encontrem nas plataformas de streaming. É muito importante que vocês deixem o seu seguir lá, avaliem o podcast para a gente poder ser recomendado para mais pessoas. Isso é, isso é muito importante. Continuando. A definição da palavra escutar... Diz assim... 1. Um, estar consciente do que está ouvindo. 2. Ficar atento para ouvir. Dar atenção a... Essa definição ela é bem simples, mas ela foge um tanto da situação apenas física do escutar. Né? Estar consciente, ter noção. Isso é muito massa. Talvez exista uma diferença entre escutar e ouvir. Eu já... Já passei por isso algumas vezes, em algumas conversas, em algumas palestras que eu participei ou assisti Sobre a diferença entre você escutar e você ouvir 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 é basicamente físico, né? essa parte mais física do nosso corpo De absorver esses sons e processar isso na cabeça, etc já o escutar, ele parte para uma coisa mais filosófica, né? Do conceito, do entender, de absorver aquilo que você escuta. Ao conversar e sorrir ao mesmo tempo, 84 músculos são utilizados. Então, existe um esforço que a gente não sente, né? Ele é, ele é basicamente involuntário. O corpo tem muitas reações involuntárias. Tal qual, por exemplo, você está piscando agora, você vai conscientizar que está piscando agora mas naturalmente você pisca você respira naturalmente são coisas involuntárias e, e, e eu acho isso incrível o corpo humano ele basicamente ele se dá funções é, conscientes inconscientes e funciona plenamente bem quer dizer plenamente até você ficar doente ou você dar, sei lá levar um soco no olho ou você ter uma bronquite ou então um asma mas fora isso, o corpo ele se resolve muito bem e me fez lembrar agora sobre a fala, né? E o escutar. Eu recentemente fiz um curso básico pelo governo de São Paulo de libras sobre essa questão do, do mecanismo da fala. Nós ouvintes, é, esse é o termo correto, utilizamos a mecânica da da voz do ouvido normalmente, mas as pessoas surdas, o termo certo é surdos, apenas, não é surdo e mudo, tá, gente? Só surdos. Porque eles podem plenamente aprender a falar, mas eles não falam porque não se escutam. Então, eles são surdos. Mas aí, os surdos eles desenvolvem outros mecanismos, que são as mãos, né? os, as feições também. Para quem não sabe, as feições também são parte da fala deles, tá ligado? Então não é só as mãos, se você faz as mãos e não gesticula com o rosto ou com o seu corpo, junto com aquele sinal, talvez a mensagem não chegue da forma que você quer, enfim então fazer esse curso para mim foi assim incrível descobrir essas nuances esses detalhes, essas particularidades porque de fato é uma outra língua, é como se diz Libras é língua brasileira de sinais, não é linguagem, tá? É uma língua mesmo, é um idioma dos surdos. Né? particularmente do Brasil Libras é só no Brasil mesmo, tá gente? não quer dizer que os mesmos sinais daqui são iguais em outros países inclusive muda-se de estado para estado, né? é assim, um universo incrível, eu sou apaixonado eu cresci próximo desse universo desde muito novo, eu tive vivências em relação a Libras seja na igreja, quando eu interpretava alguma música, com as luvinhas brancas lá na frente, etc ou fosse com a minha tia, eu tenho uma tia surda, que inclusive eu queria me levar de minha mãe e manhã disse que não então fossem por essas experiências eu tive muito próximo dessa forma de fala dessa forma de, de escuta de entendimento também né isso me faz pensar será que a gente se escuta quando fala a gente eu estou falando em relação a se escutar em relação a conscientizar esse a tá ligado você você faz essa análise o que é que está falando e o que é que você fala que você absorve, porque tem gente que fala da boca pra fora, assim, que fala só por falar e sai cuspindo merda, torta é direito, mas eu sei que tem pessoas que se autoavaliam, eu tento fazer isso, principalmente quando eu falo alguma merda, porque aí bate num lugar que é tipo, você falou merda, aí aquilo fica na minha cabeça, como eu falei, eu sou meio rancoroso, e aí eu fico com aquela coisa remoendo E eu falei sobre isso na terapia também Eu tenho um costume bem ruminante assim Se eu fosse um bicho eu seria uma vaca Eu tenho certeza Porque, porque eu fico remoendo as coisas às vezes E muitas das coisas são, as que, são aquelas que eu mesmo falei E eu quero pensar melhor sobre isso no meu futuro, sabe? Nos meus processos Pra que eu fale menos coisas que eu mesmo não gostaria de escutar eu acho que esse é um ponto. E sobre se escutar, eu, eu tenho fortalecido muito o aspecto de respeitar a minha voz interior. Que a gente chama de intuição, né? Aquela vozinha que vem de dentro, que te fala, faz ou não faz. Que te impulsiona, mas também te alerta. Isso é um mecanismo da gente mesmo, né? E é uma coisa que a gente desenvolve... Com o tempo. Tem gente que de fato não se escuta. Eu tava até escutando o podcast da Lorelai Fox, que é o Podcast Para Tudo, que inclusive foi uma das minhas inspirações para criar o Daqui para ir E ela falava sobre as pessoas que não têm uma voz interior, que não, que não conversam consigo mesmas. E essas pessoas existem, tá? Isso é estudo comprovado existem teses estudos internacionais que comprovam que tem pessoas que não não tem essa voz interior que a cabeça dela fica naquele vácuo tem pessoas também que não visualizam coisas na mente né aí eu eu enquanto artista que vivo basicamente da imaginação penso como é que é isso gente é um surto é um surto você ter uma mente que vive num breu eu realmente não entendo eu não entendo, graças a Deus, a minha mente ela é um turbilhão de coisas muita merda, mas também tem muita coisa boa, e eu nunca imaginei que, que isso podia ser possível sabe, de ter pessoas que não têm essa voz interior e o quanto que isso salva a gente, às vezes de fazer coisas, né, que é aquele estalo de, epa cuidado aí, porra, e você se Previndo de alguma situação que às vezes podia de botar numa enriscada assim sem tamanho. Essa voz na nossa cabeça, né? De falar, meu filho, não vá por aí. Enfim, por falar em meu filho, tem uma coisa muito forte com relação ao que a mãe fala pra gente não fazer, né? E aí às vezes a gente não escuta e toma bem no cu. Enfim, eu tenho isso desde muito novo. Na Bahia a gente costuma falar que praga de mãe é uma coisa que assim, não queira, gente. Tá? E se você for mãe, por favor, não jogue praga no seu filho, isso é muito sério, <risos> tá ligado? Primeiramente, assim, a palavra, ela tem um poder muito forte. Palavras têm. E eu aprendi, inclusive, isso em Harry Potter, né? Dumbledore fala que as palavras são uma fonte inesgotável de magia. Posso ler magia também como energia. Então, aquilo que você fala, aquilo que você emite para o universo, reverbera de alguma forma. Então, eu penso que, assim, independente da pessoa... É, enfim, depende de quem seja, né? na verdade daquilo que ela carrega, de sua história de suas experiências mas aí falam de mãe né? que é aquela pessoa que te gere que te sustenta por um certo tempo da sua vida e você recebe uma fala Dessa pessoa que às vezes não... Que você não esperava. Digamos que é uma alerta, às vezes é uma praga mesmo. E aí a merda vem fortíssima e você tá boiando do que aconteceu. Não, foi porque sua mãe falou. Ai, gente, pulei de falas pra superstições, enfim. Mas é real. Pra mim é verdade isso. O que a gente fala tem o poder. Eu prefiro muitas vezes não falar alguma coisa do que emitir essa energia que talvez gere uma outra energia que não seja tão boa para outra pessoa. Então eu tento ao máximo ser sucinto, calcular aquilo que eu tô dizendo para, sei lá. Eu não quero, eu não quero ser de fato um agente de energia negativa, sabe? Eu não quero isso para mim, eu não quero isso para você, eu não quero isso para quem me escuta, sabe? Eu penso muito sobre isso também quando eu componho. Eu penso no que, o que, que eu estou escrevendo aqui? Eu, eu, eu realmente não calculo eu não tento calcular como as pessoas vão receber a música mas eu tento imprimir ali uma mensagem que primeiro fale pra mim, fale de mim mas que também alcance alguém ali que toque alguém ali que ela se referencie, si. na verdade eu gosto muito de criar correlações eu acho que isso é um aspecto que vem após a minha situação em relação à solidão né, aos processos solitários e então o máximo de pessoas que eu posso alcançar e fazendo a minha arte, mas eu quero, sabe? E eu acho isso importante, né? criar relações com quem se relaciona com aquilo que você faz. Eu gosto muito disso, inclusive, isso faz muito sentido para a minha arte, porque eu faço música, se eu não tiver quem escute, não faz sentido, né? Não faz sentido todo o processo, não faz, não faz sentido, porque existe todo um, um, um caminho que o artista, eu vou pular da janela da, só da música né? o artista, ele vive um processo gestativo o parto disso é o lançar né? é o lançar-se é o se projetar para o mundo utilizando a sua arte e se, eu, e se não houver pessoas que estejam do outro lado para receber essa mensagem é como se a arte e a arte convertida numa palavra e a palavra sendo energia ela não fosse para lugar nenhum Ela não atingisse nada Entender esse lugar parte também do construir Do se construir enquanto artista Outra coisa que eu não esqueço É que quando eu era criança Eu tinha um belo hábito <risos> Inclusive desde muito novo Eu tenho uma audição muito apurada Eu tinha um péssimo hábito de ouvir A conversa dos adultos porque me interessava. Eu era muito pra frente. E eu gostava de ouvir a conversa dos adultos. E eu gostava de ficar ali, prestar atenção. E às vezes dava meio ruim, né? Tem pai que não gosta, né? Tem os pais que não gostam de criança se metendo em conversa de adulto. E eu fazia exatamente isso. O final, vocês já imaginam, né? Era dormir de couro quente. Porque criança não deve se meter em conversa de adulto. Eu costumo me aproximar de pessoas que sabem do que falam. Eu gosto muito disso e eu acho que me faz crescer demais. Eu consigo falar, eu sou bom em me comunicar, eu consigo né, elaborar um discurso. Quando eu preciso, estou ali ao vivo, preciso né, defender alguma coisa, ou falar sobre mim, ou falar sobre o meu trabalho, ou falar sobre qualquer aspecto que seja pertinente ao meu universo, eu consigo falar. Mas quando eu posso apenas escutar pessoas que entendem do que falam, eu consigo sentir que ali eu cresço, sabe eu acho que não tem prazer maior do que escutar uma pessoa que é gabaritada naquele assunto eu, eu, enfim, eu tenho pessoas hoje em dia que assim, eu sou apaixonado por quando elas falam porque elas entendem e a energia que vem dessa fala ela é transformadora, ela me transforma eu cresço muito, inclusive uma dessas pessoas ele é um dos regentes do bloco onde eu canto, Alison Bruno o nome dele, um artista incrível se estiver ouvindo aqui <risos> um beijo, te admiro demais e me faz lembrar muito do, de uma das falas dele em uma das palestras que a gente fez internamente para o bloco sobre o candomblé o candomblé é basicamente uma cultura do escutar do passar de um pro outro talvez hoje em dia existam livros né, que falem sobre a cultura sobre tudo, sobre orixás, etc mas originalmente o que se promove, o que se promovia na religião, né, na cultura, era que se passasse a tradição através do contar a história. Então, era o falar e o escutar, aquilo que você aprendia e você passar para frente. Hoje ainda, ainda existe isso, obviamente, né? Enfim, o orixá não muda, quem muda somos nós, mas isso é interessantíssimo, porque se você entende que uma uma tradição, uma cultura, ela existe através, basicamente daquilo que a pessoa carrega e passa o outro é, isso é um bagulho imaterial, isso tem um valor que é, enfim, não tem tamanho tá ligado? Porque é o intelecto o intelecto, ele é, não pode ser monetizado né você, óbvio que você pode cobrar por uma palestra você pode cobrar por um, por um show, por uma aula, enfim mas eu estou falando daquilo que é seu, respeitar essa hierarquia, né? esse lugar do mais velho, de entender que é aquele mais velho que carrega a história, de cuidar disso. O cuidar desse mais velho, desse ancião, desse patriarca, dessa matriarca, é cuidar da história da religião. Então existe esse lugar que é preciosíssimo e eu acho isso lindíssimo. Falei agora aqui sobre quando eu era criança que eu tinha um ouvido muito apurado <risos> para as conversas alheias, mas também eu tinha um ouvido muito bom para música, eu penso. Já comentei antes que eu ouvia muita rádio, que eu assistia muita televisão e eu acho que eu treinei meu ouvido para isso. E aí, ouvindo de tudo, era uma grande salada de fruta, assim, mas eu lembro, eu tenho memórias muito fortes de serem músicas boas. Quer ver? Eu, tipo... Eu ouvia... Eu tinha um CD. The Best of Celine Dion. Olha o nível, tá? Olha o nível. Eu já era uma criança o quê? Bilingue. F... Enfim. E aí eu também tinha um Laura Pauzinho. Então já não era nem bilingue. Eu já tava poliglota. Porque eu cantava italiano. Espanhol, e espanhol. <risos> Ai, gente. Jurou, né? Mas eu tentava muito bem. Pelo menos eu era afinado. É o que eu... É assim. É o que eu... Tento imaginar, é que eu já era bem afinado, mas eu gostava muito desses álbuns. Eu também tinha um que era de Javan Novelas. Olha o extremo, né? Eu saí da Itália, parei no Brasil, é vindo de Javan. Sabe essas músicas de abertura de novela? Gente, eu era fascinado por abertura de novela. Tem uma, inclusive, que me marcou muito, que é a abertura de A Indomada. Né, que além do visual, ela é muito linda Mas a música em si O que a música fala Eu vou ler aqui para vocês o trecho Da letra, da música da abertura de Endomada Que é cantada pela Débora Blando A letra fala assim, ó Vem sentir a era das águas O velho tempo terminou Somos filhos da mãe natureza Ventre do total amor Segue-se a história Herdada de Atlantes Todo começo é o caos a raça humana eterna mutante nasce ao plano astral o refrão diz raiou o sol que haja luz no novo dia a voz da fé é a sombra que te guia eu vou buscar no silêncio do teu mar linda sereia ou manjar e o que mais me encantou né depois de adulto de entender sobre essa abertura é que ela faz uma alusão a, também a outros orixás, né? Além de manjar, ela vira água, ela vira terra, ela vira pedra, ela vira metal. Então, a abertura de A Indomada é uma alusão direta aos orixás de Candomblé e, assim, fez todo sentido para mim na minha cabeça. E sobre esse aspecto, né, de escutar muita coisa, de ter uma gama de possibilidades de, de falas e de possibilidade de escutar muita coisa... É, a gente acabou ouvindo muita coisa que não presta. <risos> eu tô falando de fofoca mesmo. É de você, fofoqueiro. Você que <risos> a gente tá brincando, mas a gente sabe que isso é real e a gente costuma mesmo fazer, ter esse hábito de fofocar. A gente fofoca, sim. Eu fiz uma enquete lá no meu Instagram, né? Com ZS, e eu lancei uma enquete lá se as pessoas preferiam fazer a fofoca ou né, escutar, receber a fofoca. Deu aqui que mais ou menos 80 e 88% prefere escutar a fofoca contra 12% que faz a fofoca. Então vocês estão muito atentos a receber as informações, né? tô, tô sentindo que é isso. Mas eu também acho, eu acho que eu me encaixo nesse lugar. Eu também prefiro receber a notícia vou falar assim tá para ser menos para ser mais leve do que acabar falando sobre a pessoa sobre a situação assim raramente eu tenho situações em que eu preciso fazer fofoca não sei eu acho que realmente eu não desenvolvi isso em mim então eu basicamente escuto muita coisa inclusive na escola eu era muito do tipo de Ouvir sempre os B.O.s dos meus colegas, das minhas amigas Eu tinha muita amiga no colégio E menina, adolescente, tem B.O. até não querer mais, né? E ali são 12 meses Ou 12 não, são quantos meses que a gente estuda, gente? São 9? Ah, eu não sei, não quero lembrar de escola, aquilo é um trauma <risos> Mas a gente escuta muita coisa quando tá na escola, né? Dos colegas, enfim E é aí que rola fofoca mesmo, né? fofoca de colégio, de que não sei quem pegou não sei quem, que não sei quemzinha tá grávida, e que o filho, e que o pai, e que a mãe botou pra fora. Gente, assim, escola é um pandemônio. Eu não sei como essa instituição se manteve existente até hoje sem criar um caos nuclear. Tá ligado? <risos> Mas inclusive na escola a gente ouve muita coisa que a gente não precisava ouvir né eu lembro que na escola eu tinha uma dificuldade todo começo de ano era a mesma coisa era começar o ano eu sentar na cadeira e as pessoas cara, me olhando porque eu tenho uma cara de cu mesmo no primeiro dia <risos> e aí era de manhã, eu tinha que conhecer uma turma nova eu tinha que prestar atenção na aula gravar nome de professor, etc então não tinha humor então, as pessoas me julgavam no primeiro dia como uma pessoa mais antipática. E aí eu escutava isso depois deles e falava assim: Mas nossa, e como é que a gente virou amigo depois disso tudo, né? Porque eu ouvia muita coisa nesse sentido. E algumas falas não fazem, né? Não edificam, literalmente, como diz a igreja. <risos> não edificam. E a gente não, não evolui com aquilo. Mas, com o tempo, algumas pessoas percebem que aquilo que elas falaram, né? Não era verdade. E elas. Começam a escutar de você, quem você é, e aí faz mais sentido, né? E sobre fazer sentido, uma coisa que também que eu penso muito é que escutar gera sensações, memórias auditivas. Vocês têm isso? É, de, por exemplo, de ouvir, a sir de ouvir uma sirene tocar e lembrar do colégio? Ou lembrar, por exemplo, dessa música da novela e você lembrar da sua infância. Por exemplo, quando eu começo a tocar chiquititas... Tudo se completa com magia. Nossa, parece que eu volto, assim, uns 20... Não vou conseguir fazer um cálculo agora, porque eu sou de humanas, eu não vou contar quantos anos eu tinha para diminuir com os que eu tenho agora. Mas isso me faz voltar. Tal qual os cheiros também, né? Cheiros também são coisas que atiçam de verdade nossa cognição em relação à memória. Tem certas coisas que a gente ouve que, de fato trazem à memória muitas lembranças. E eu acho isso incrível também. Deixei também nos meus stories uma caixinha de perguntas para vocês responderem, me falando sobre essa situação, do que a gente escuta e de qual sensação a gente tem quando escuta. Recebi aqui algumas respostas e vou falar aqui agora. A pergunta que eu fiz foi a seguinte, escreva um som e faça uma relação com sentimento ou reação que você tem ao escutar esse som. E algumas das respostas foram essas. Orquestra barra aconchego. Inclusive, orquestra, gente. Se você ainda não foi assistir um dia um concerto, se permita esse prazer, assim. Eu fico, assim, em arrepios. São muitas sensações que vêm a partir de ouvir música, né? No caso da orquestra mesmo. Recomendo. O segundo disse aqui, safadinho. Gemido. E a reação que ele tem é tesão. Gente, olha, eu, em uma fase da minha vida, tô aqui me expondo mais uma vez, porque a minha vida aqui é só essa, é, de fato, eu não tinha muita relação com o gemido. Inclusive, eu me analisava muito sobre ser muito quieto no sexo, se aquilo era bom, se aquilo era ruim, enfim. Passou-se o tempo e eu descobri que, de fato, o gemer, né, eu tô falando do gemer natural, tá, gente? Não vem pra cá botar um pornozão no meu ouvido, não, que eu vou dar um soco. Mentira, não bato ninguém. Mas é uma questão mais natural, assim. O gemer do prazer, de fato, sabe? Não daquele do manipular o outro com aquilo que você fala. Inclusive, eu odeio texto no sexo. Isso aqui não era nem... Não, não queria falar sobre isso, tá, gente? Isso aqui não é uma dica, não, viu? Não é dica. Não é isso. Enfim, é o que acontece. Eu, particularmente, não gosto de falas. Mas eu gosto de escutar o gemido. Então, tem esse lugar aí Mais uma que disse Gato nocio, que causa irritação Gente, de fato, assim, olha Gato já é um bicho que, assim, eu não sou extremamente aberto Mas alguns poucos gatos eu gosto né Se eu percebo que eles gostam de mim, eu gosto dele de volta Então funciona muito bem assim Mas o bicho nocio, que sobe no seu telhado, no seu muro Pra começar aquela gritaiada. E, às vezes, não são só dois, tá? Eles se juntam. Eles fazem um bloco de carnaval no seu muro. E aí não tem sono que resista. Não tem. Olha, é porque eu não agredo animal. Mas se eu fosse uma pessoa violenta, não ia sobrar um. Não ia sobrar um. Mas vamos lá, vamos pular. Antes que a Luísa Mel entre aqui no podcast para querer me prender. Chuva, pássaros, sons sem vozes humanas. Até porque não existe silêncio absoluto. Mas de fato, sons da natureza me trazem uma paz absurda inclusive eu durmo ouvindo som de chuva desde os meus 13, 14 anos de idade porque eu tenho insônia desde muito novo então eu descobri que ouvir chuva me fazia relaxar, então eu escuto até hoje então às vezes vem dormir aqui no meu quarto e eu falo assim ó vou pôr esse som aqui, Tá? que é um vídeo de 10 horas de chuva caindo e eu durmo com aquilo ali se a pessoa se incomodar eu ponho meu fone mas geralmente as pessoas gostam, então tudo certo. Outra pessoa disse aqui, Ave Maria, me traz calma. Essa aqui é claramente uma amiga minha que é católica, tá louca? Mas, de fato, a música também tem uma relação muito forte com o nosso estado de humor. Como produzo música, muitas vezes num processo de compor a música, eu não me afeto com as sensações. Eu só vou sentir o que a música vai me causar depois que eu solto ela porque aí já existe uma relação que é o pós-parto, né? como eu falei antes o artista ele pare a arte dele então muitas das sensações que, que vem com, com o enviar da mensagem vem após esse nascimento da arte, né? então é, eu sinto que a música ela traz essas mensagens de calma, essas mensagens de às vezes de alerta, às vezes de movimentação, enfim, falou aqui Ave Maria me traz calma, e realmente é a música que se você parar e você ouvir, ela é muito bonita, ela é muito bem arranjada E ela tem esse lugar, ela aciona ali O seu lugar no cérebro que te relaxa E por último, trovão E a reação que ele tem ao ouvir o trovão é coragem De fato, assim a, a, a figura do trovão, ela passa Você lembra do Thor, é isso Você vê um trovão e você fala assim Nossa, o Thor espirrou <risos> E aí você entende que Aquelas, essa força da natureza já vem daí né é uma força, então aquilo te impacta de alguma forma, a te traz um alerta ali de que nossa, há um movimento de energia uma força e para ele isso gera uma coragem para mim vem essa imagem de poder, e eu fui bem nórdico aqui, mas é, trazendo para uma realidade brasileira mais próxima já falando sobre candomblé, como eu falei antes, também tem a relação com Yansan, Yansan me vem na cabeça sempre que eu tô no meio da rua... e eu escuto uma trovoada... ou então um vento muito forte... e eu falo assim... meu Deus, eu acho que vai chover... e eu sinto quando vai chover, tá ligado? eu tenho uma, essa relação já com a chuva... muito próxima... aí eu só penso assim... eu minha mãe, pelo amor de Deus... espero chegar em casa... <risos> porque eu gosto da chuva... quando eu vou dormir... mas me molhar na rua de chuva... meu Pai do céu... assim, não tem coisa pior do que você ficar encharcado de chuva com a roupa molhada, tênis molhado, enfim, um caos falei, falei pra caramba hoje aqui espero que vocês tenham me escutado porque afinal era esse o tema aqui do podcast de hoje e aí eu quero falar só mais uma vez pra vocês irem no Instagram procurem lá arroba daqui pra aí podcast sigam o podcast compartilhem as artezinhas, compartilhem os episódios o link pra escutar os episódios que vão sair tá na bio desse Instagram, também me sigam no Instagram, meu perfil pessoal, que é Iago Reis, com ZS no final e fiquem atentos, porque eu vou estar sempre compartilhando nos dois, né, pra poder fazer essa corrente com mais força para que vocês não fiquem sem a informação chegar em vocês, tá bom? Então sigam lá, façam esse dever de casa e agora é aquele momento em que eu vou cantar uma música que tem a ver com o tema e eu, eu não querendo ser muito óbvio eu pensei <risos> em qual música eu cantaria e me veio uma música que, assim, pra mim, traz essa ideia de que estou falando e você tem que me escutar. E essa energia que fica me motivou a gravar ela e trazê-la aqui pra vocês. Espero que o episódio tenha feito sentido pra vocês, que vocês tenham curtido. Me ouvi falar aqui por quase 50 minutos. Mentira. Mas que vocês tenham curtido e que vocês voltem no próximo episódio. Eu vou estar aqui. Mais uma vez, falando no seu ouvidinho, pra você. Criando esse relacionamento que nós temos agora, porque a gente agora namora, tá? A gente tem um relacionamento. Fica louca. Fiquem bem, se cuidem, porque a pandemia ainda não acabou. Mas vamos fazer isso, vamos continuar se cuidando. Até a próxima aí, um beijo.
1: Oh, the time has come for my dreams to be heard. They will not be pushed outside and turned into your own.